0: 皆さんこんばんは新村ひとしです
1: こんばんは映画 .com 海老谷です私たち二人が映画にまつわるディープの話を繰り広げる映画と愛と大人の話アットハンゾえ
0: も、ー、今回はですねあの前回、えー、これ見といてって言って、えー、ネタバレありで話しましょうという課題映画が今公開中のソフトクワイエット
1: はいはい5月19日から公開しております、はい
0: 、いやなかなかやばいものを見せられて<笑>しまいましたね
1: <笑>そうですねはい、まあ、皆さんあのおそらく見ていると思うのでまあざっくりだけ作品の紹介をさせていただくとまあマイノリティへの偏見をかなり持つ白人女性たちがあるトラブルをきっかけにもう取り返しのつかない事態に陥っていくっていうのを全編ワンショットリアルタイム
0: 進行で描いたクラライムスリラーっていう形ですねあのこれはスリラーだとか、うん、ホラー映画つまり怪物化け物が、えー、出てこない人間がやってることが化け物ではないか怪物ではないかみたいなうん、うん、人間が恐ろしいことをしてしまうっていう、うん、ホラー映画だと。取ることもできるけど、うん、まあ、まあ、今現実に。世界中にあるっていうかもう昔からずっと人類にとってあった。差別の話ですよね。さ加害と被害か、加害の話か。加害するっていうことの話か。ね
1: うん、あの、まあ被害者意識から生まれた加害者っていう
0: 感じも若干ありますよね。まあまあ、だからネタバレしちゃうと、うんうん、あの白人の。ねえなんかなんだろうな黒人はよくないとかアジア人はよくないって言ってる人はなんかそれ暴れてる人はニュースで見ると白人の男性ばっかりみたいに見えるけど、うん、この映画で出てくる怖いことをしちゃう人たちは白人の女性なんだよね。うん、でしかもその普通のこうアメリカとかヨーロッパの映画に出てくるようなあのい,いわゆる日本人が白人って思って思うような白人だけではなくて、うん、自分のことを白人だっていうふうに、えー、認識している人の中にいろんな日本人から見るといろんなふうに見える人がいるうん、うん、でももう当たり前なんだけど貧乏な白人もいれば。要するに、えー、白人ではない人たちがアメリカ社会にもずい随分昔からっていうかアメリカ社会はそもそもの成り立ちからそれがあるわけだけどでも、えー、最近の傾向としてまあそれは割と,、えー、とアメリカの保守の人たち、えー、まあまあはっきり言っちゃうとトランプ政権的な人たちが<笑>、えー、そうやって煽るからなのかもしれないけども最近になってね最近ってここ十何年とかまあもともとあった差別がなんかその弱い白人みたいな人たちが、えー、っとそういう、うん、運動を起こしたり政治をやったり、はい、まあそそれなニュースになるっていうか日本からでも目に見えるけど実際にアメリカの社会の中ではこの映画であったような、まあ、乱暴なことがいろいろ起きてるんだスになりますよねまあそうですね。アメリカの話だっていうふうに思えねえなと僕が思ったのは日本でも日本語でツイッターを見てると自分はかわいそうな人だからっつって、えー、別のかわいそうな人を攻撃する人がいてこれはだからまあちょっとお互い様っていう話とはまた違うんだよね。まあどう,どう,どう違うかちょっとこの映画をそうですね、見てもらいたいあとその集団心理の恐ろしさ、うん、みたいなことでしょという
1: かこう何て言うんですかね属性でまとまる感じ彼女たちはアーリア人団結を目指す娘たちっていう名前で集まっていて、はい、ただだから、まあ、白人系統であるっていうのが彼女たちの属性の共通点であと同じ町に住んでいる。うん、でそれ以外は正直そんなにこう性格もめちゃくちゃに似てるかっていうとそういうわけではないがみんな多分ちょっとそのまあ他のまあ有色人種と呼ばれる方々に何かしらイラッとさせられることがあって、うん、それでかわいそうなのはあいつらがいるせいだっていう、うん、なんか被害者意識を持ってるっていう共通に。
0: 世の中ではあいつらの方がかわいそうだとされているが本当は私たちの方がかわいそうだ<笑>そう、ね、っていう心ね心理ね。い
1: やなんか本当あのセリフの中でもこうブラック・ライブズ・マターって言ってるけど、うん、みたいな、うん、みんなの,あの命は大切よって言ってて、うん、いやうんそのためにブラック・ライブズ・マターって言葉が逆にできたんだけどねっていうのの、うんうん、なんていうか短絡的なんですよね。うん、すごい彼女たちの話が
0: なんか短絡的ですよねすごく短絡的,、うん、短絡
1: 的で他責思考で他責、うん、っ
0: てのは人に責任を負けるてうそ
1: うですね、うん、もう自分の人生がこうなってしまったのは全部周りのせいだみたいなでもそれでいてこの主人公のエミリー、うん、幼稚園の彼女がやっぱりその妊娠に悩んでるみたいな
0: 彼女も女として苦しいみたいなことでしょそ
1: そそうですねれれもそれの鬱憤がめちゃくちゃその彼女の攻撃性に出てるのっていう感じはすごいありますよね。うん、あの、旦那さんとの関係性とか
0: 。まあだからさ、うんあの、あらゆる人間にとって人生は生きづらいんだと思うんだけど多分。うん、な、なぜそれが、その、自分より今、いい思いをしているっぽく見えるけど、本来は自分より劣っているはずだ。うん、二重に間違ってる、
1: 両方とも間違ってる、うんあの
0: 。そういうふうに思う。うん、それは、例えば、まあね、これ、もあれだけど、自分たちはモテない男であって、だから、女の方が得をしてる。うんえー、しかも、女というのは、もともと男に優しくしてするはずの。ものなのになぜ俺に優しくしないんだみたいなことで、えこ、ー、怒るみたいな人が日本にもたくさんいるわけなんですね。あれですよね
1: 。うん、女性専用車両は優遇だっていう人ですよね。うんうん、あの、だから成り立ちが違うじゃないかっていう話なんですけど、うん、そのブラックライブズマターとかもそうじゃないですか。うんうん、成り立ちを知って、この、なぜこういう施策を取ったのかまでをちゃんと知ろうよって、いうのがまあまあでもね
0: でこれはそう、うん、別にあのここは政治的な議論をする場所ではないのですが<ー>今のそうあのね女性の大変さとかを男性が知る黒人の大変さを白人が知るっていうのはとても大切なことなんだけど、うんうん、まあ知るのが嫌だい言うとまたそれでリベラルな人怒るんだけどでも人間って知るの嫌なんだよね<笑>本当ですか、うん、いやつまり、うん、自分が苦しいっていう状況の時に人が苦しいことを知るとかうん、うん、世の中は私の言ってることの方が間違ってるっていうことを知る例えば映画を見たいとかさ新しい知識を得たいっていうことはそれは僕も知りたいですよ。だけど知りたくないことっっってていいいうのが多分人間にはぱあもちろんそれは肯定しないんだけど、うん、知らなきゃいけないんだけどでもんだろう反差別のためにみんなが勉強しなきゃいけないっていう勉強すればじゃあ公平になるのかっていうとさすごい頭のいい人がそういうことを知っていた上で差別ってしてたりするじゃないですか。うん、僕はねだだからももちろんん社会医学的なな反差別の勉強も大事なんだけど人権うん、とか大事なんだけど、まあ、この映画見ることの方が早いような気もす
1: るんだよね。この映
0: 画は知識の問題じゃなくて本当に嫌な気持ちがする、うん、やい,<笑>いい映画。<笑>
1: 監督もその嫌な気持ちを途絶えさせないためにワンカットにしたっていうふうには結構インタビューで答えてたりしてい
0: て監督さんはこの映画の、はい、まあえっと暴力を受ける側である映画の中で,そうです、ね、アジア人のしかも女性、ね、あの。
1: ベスデアラウージョさんっていう今回が長編デビュー作でこれが監督脚本両方やってるんですけれどもえっとまあお母様が中国系アメリカ人でまあお父様がブラジル出身なのでまあちょっとアジア系だけどどちらかというとまあ濃いめのアジア系の顔の方っていう感じですねまあなのでまあ彼女はまあ昔からよくそういう差別は受けていたっていうふうにも発言していますしまあただそれを被害者は被害者で学ぶことってない。被害を受けているわけだから、だから、学ぶべきは加害者だから、この映画を作ったっていう風に言ってて、私はすごい。それは本当にそうだなっていう風に思いました
0: 。そう。あの僕はさっき知りたくないって言って、それは学びたくないっていうことであって、まあそうなんだよね。被害を受けてる人は加害者に。勉強してもらわなきゃ困る知ってもらわなきゃ困るっていう話で、うん、それはえっと加害者があ,のあくまではない人間差別するのは人間だから加害はするのは人間だから、うん、やっぱり人間も知ればそういうことしなくなる、うん、あ,のあとまあ被害者は学ぶ必要ないそれももう本当におっしゃる通りなんだけど<笑>おっしゃる通りなんだけどまあ加害者は学びたくないんだよね。だから、まあ、そこはもうなんだろう水かけ論になるのでまあまあでもこの映画を、うん、本当に僕あの監督のおっしゃることはそうだし政治的立場はそうなんだろうしね、うん、でもその立場の方が僕は逆にその,あのマニフェストっていうか、まあ、そのそのこの映画についておっしゃってる話とは別にうん、うん、この映画をよく撮ったなって僕は思ったのはうん、うん、もう徹底的に加害その被害者がかわいそうだっていう映画じゃなくて、はい、加害者が狂っていくところを、うんえー、狂って加害者に寄りなっていくところを描き、うん、それを加害をするかもしれない人つまり普通の人間に見せつける。あのーうん、でね、あのー、いわゆる例えば政治的なドキュメンタリーみたいなのと違ってさ、うん加害者も同情って意味じゃないよ寄り添っては全くいないんだけど、うん、終始加害者を見にくいものとして描いてるにもかかわらずやっぱりその加害者のそばにいるんだよねそれはこの映画の撮り方だからそれができた。ちょっと今の話から離れて映画の話をするとさ、うん、ワンカットを一本の映画。一本の映画ワンカットで押すっていう映画って、まあ、まあ、まああるよね、最近ね。そうですね。VTR ちょこちょこ多い。うん。要するに、長回しができるようになったのと、うん、撮影技術と
1: そうですね。なぎ合わせをうまくできるとかも含めて
0: 。あと、これはまあ、公開前の宣伝では言えないけど、見終わった人にだからいいと思うけど、うん、これまあ、本当にワンカットじゃないよね。うん、ちょっと途中、ズルしてるところが、多分。そうですね。それは、なんだろう、あの、本当に例えば1時間ぐらいうん、うん、っていう、まあこれ場面の転換があるからさ、はい、で、そういう映画っていっぱいあって、えー、役者さんがさ、例えば舞台の演劇の経験者だったりすれば、うんうん、リハーサルちゃんとやって、ほんで、とにかく、まあ映画は90分だけど、このとにかく30分はガチワンカットで行くからとか言って、うんうん、で、ここは場所の移動があるから、カメラが一瞬暗いとこ通ったりするから、うんうん、ここは逃げれるよみたいな。のがあると思うんだけど、うんうん、そのなんだろうな。ワンカット一本の映画の意味っていうのが、まあ、もちろん日本で言うと、あのカメラを止めるなが、はい、あの前半か。あれ、一本まるまるじゃなくて、前半の三十分とか四十分とかもっとかなうん、うん、がワンカットだったし。えー、っと、僕のすごい好きな映画で言うと、バードマン。バードマンですね。うん、あれはそれこそ。あれはもうつぎはぎです、ね。そう、ワンカット、はい。に見せかける一つのの夢みたいなものであってうん、うん、やっぱり心の中の出来事だから、えー、ワンカットのように見せることが多少不自然であっても
1: まあその人の心理というか
0: そ,うその人の見ている世界ですからね。進展の時にカットを割らないっていうことにすごい意味があってうん、うん、まあこれちょっと何言ってるか分かんない方は見ていけだけると分かると思うんだけど<笑>あとアメリカかヨーロッパだかの戦争の映画で
1: 。あ19一九一四。だ
0: っけ。俺それ見てないんだよな。はい、いや、素
1: 晴らしかったですよ、うん。それも、それは
0: ガチワンカットな感じですか。どう。あ,あれも、
1: うん、あのもちろん途中は割っていると思
0: いますけど。うん、まあでも。一人<し>に、一人,人の人間の視点っていう感じ。そうで
1: す。あれは、うん、あの戦争の伝令をしていくっていう人の視点でずっと描いている映画なので。うんうん
0: うん、やっぱりそれは、いつ死ぬかわかんないみたいなことの。うん、ワンカットの意味。あと、いうことですか、ねや。やっぱり
1: その。あれですね。1917でした。一九一七命をかけた伝令ですね。はい、あれはやっぱり戦争映画。っていいうののの緊迫感みたいなのはやっぱりそのワンカットでずっとあるしやっぱりこれ,これも彼一人をすごい描いているんですよねその伝令をする彼を描いているからそういう意味でやっぱりずっとその彼と一緒にいるからどんどんどんどん彼に対する何て言うんですかね思いの丈みたいなまあ今回のソフトクライアントもある種そうだと思うんですよね。ななななんんかかこののの不不快快まででワンカットで不快なものをずっと見せつけけられれているけれど、まあなんか途中で一瞬なんか同化するというかこうちょっとエミリーに寄り添えはしないが、うん、なんかその横に一緒にいるんじゃないかみたいな嫌な感覚をずっと、うん、なんかこういじめで黙って見てる人みたいなま
0: あそれが観客,、ね、観客
1: になっていて
0: その場にいてくれっていうことですよね,すね観客に対してね。うん、あのもちろんあの2時間だとか、うん、あるいはインチキやるにしても30分とかうん、うん、本当に。のカットで芝居をして失敗したら最初からやり直しみたいなことで俳優を追い込むと同時にそこにいなきゃいけないやっぱり観客を追い込んでいるしまあでも考えてみたら演劇ってそれをやってるわけだから役者,のそう役者が舞台の上で1時間半とか2時間とか下手すと3時間いるっていうことをあの観客にもそこにいてもらうっていうことに近いことをこの手の手映画はやってるとと思うんだけど、うんまあ,あと僕が,見た僕がそのワンカットの映画ですごい好きなのはこれも去年の映画かな、えー、っとフランスの,あのレストランの映画「えー、っと<ー>沸
1: 騰」いです面白かった
0: めちゃめちゃ面白かったあれも一軒のレストランで起きるトラブルを、えー、ノーカットで。ずっとやっていくわけなんですけど。ボイ,イボイリ
1: ングポイント、沸騰です。はい
0: はい、そうそうとても良かった。フランスだよね、イギリス。ロンドンですね。イギリスだ。はい,いイギリスで、ね、失礼しました。そうそうそう
1: 。これも九十五分とかなんで同じぐらいですね。ソフトクワイエッ
0: トなんかねイギリスに住んでる日本人の、うん、あの作家っていうかエッセイ作家でるブレイディミカコさんっていう方がいてこの人イギリスでそうだそうイギリス映画思い出したうん、うん、あのこの映画見てほんで自分の親しいレストランのコックさんに、うんうん、いや、あの映画やばかったですねって言ったら、いや、あれ、普通レストランってやばいですよって。<笑><笑>あの、単にキッチンが忙しいって話じゃないのよ。はいはい、キッチンが忙しいだったらコメディーになるけど、<笑>その中で一人のコックさんの人生が狂っていくっていう、シェフの、オーナーシェフの人生が狂っていくっていう話なんで、うんうん、やばい映画なんです。これを面白かったんですけど。うんうん、まあ、でも、そうね、今度のソフトクエアやった、その、ずっと居続けて、もらうあの主人公と同じストレスを観客に与える、えー、っていう意味では、えー、とある場所でその職場で起きてるトラブルとか戦争で伝令をしなきゃいけないとかとも同じっちゃ同じだけど、うん、まあもう一つ嫌なところまで降りていってるのが今回のソフトソフト,ク,エリトクワイト。はい、はいあのうん
1: 、本当にそういう意味でちょっとホラーっぽさはあるしあるんですよね<や>こう目を離しちゃいけな
0: い嫌な気持ちにすごいずっとなるなあのホラーだと思いますよ、うん、つまり人間がなんか薬を浴びてあるいは宇宙人にどうにかされて怪物化するとかじゃなく、うん、本当に特殊効果なし特殊メイクなしで、えー、30分とか40分ノーカットで続く演技の中で怪物化していくでしょ役者の演技だけで。というかもう,もう最初から怪物なんだけどね、うん、あのナチスのマークのケーキ焼いてきた時点でいやもう
1: 本当ですよね、うん、鍵十字の時点でびっくりしましたからね。<笑>うん、あ
0: れ日本人が感じるものと多分全然違うんだろう、うん、まあそこは想像するしかないんだけど、うん、いやーそうでね話を戻すとうん、うん、この映画に話を戻すとそうあの加害者が怪物化していくところを描いてるにもかかわらず、うん、僕これがこの映画の90分ワンカットの意味っていうか一番の肝だと思ったのがあのその逆上した白人の女性たちがアジア人の女性たちをボコボコにしている時にふっと静寂が訪れるでしょう一瞬一瞬じゃないんだよね。うん、何秒か30秒ぐらいあれ聞いてんだよねあ,れああいうことってさあのまあ海老谷さんどうかわかんないけど僕も振り返り見れば自分の人生をうん、うん、まあ加害行為をとされることをやってきてるんですよ。これみ,うん、うん、みんながそうだと思う。な何かの例えばさっき言ったいじめを目の前で起きていることを目撃したとかそれで何も言えなかったとかちょっとした不正をやっちゃったとかうん、うん、でもそれで。誰かがえー、よくないかわいそうな立場になるってことが分かってて、うん、自分がそれをやってしまったとかっていうこと誰でもあると思うんだけど、はい、その時にさそのことを忘れるために人間ってそこを通り過ぎるんだけどあそこで主人公のあの悪辣な残虐非道な白人女性はあそこで湖を見て立ち止まるんだよねひどいことが。起起きていいたたしのののひどこことを起こしたの自分なのにねあれたまんないなと思った。うん、あれただ加害者を告発するだけの映画だったらあのあのシチュエーションないと思うんですよ。かといってあなたたちも人間だなのになんでこんなことするのっていうふうに監督側が2段階複雑になった被害者意識でなんでそんなことするのって言ってるのとも違う。うん、なんだろうね。あの監督は常に被害者は学ぶ必要はない加害者が学べって言ってるにもかかわらず本当にあの瞬間加害者の気持ちになってるっていうかその気持ちっていうのはえっと有色人賞をいじめている時の気持ちではなくてそこにふっと訪れた空白みたいなねなんかいやすごいすごいなと思ったちょっとうまく言えないんだけどあそこにすごく意味があるというかでもまあ最後まで見てくれた方に今話してるわけだからネタバレいいわけだけど、はい、あれ最後あの東,東洋系の彼女は、はい、あまあまあ一人は妹は亡くなって死んじゃっ
1: てでます、ね、お姉さ
0: んは、うん、そのまず妹は死んでるだろう死体は見せないけどっていうところもこの映画の残酷なところなんだけど、うん、お姉さんは水の中から出てきたっていうところで。うんうん映画は終わり、まあ、あいつら逮捕だよね、みん
1: なね。500% 司法にかかりますよね。現
0: 実に考えたらね。つまり彼女たちの人生終わりなんだけど、うん、主人公たちの、加害者たちの人生、この映画の後に終わるんだけど、そうやって悪いことをして、あの、しかももうその悪いことをしてしまうって、あの人たちのなんかもう、ああいう性格で、境遇はそりゃ、の性質もそうだし、うん、っていうか、まあ、そもそもあの社会にああいうふうに生まれてまあまあ同情の余地はないと言っていいねない,ないんだがないんだがそして終わるんだが彼女たちの人生は、うん、まあその人たちつまり裁かれるであろう加害者にもあの一瞬が起きた。あの一瞬って、まあ彼女ただ湖、湖あの、湖だっけ窓の外から湖かな。湖、はい、最後に湖ですよね。綺麗、うん、な景色が。はい、そうか、あ最後に被害者を沈めに行く湖なんだよね。す,すごい映画だね。だからそれは決して美しい気持ちではなくて、もしかしたら、あそこに沈めようと思ってるのかもしれない。<笑>そう、でもそうだとしたら、あの景色がやっぱり美しすぎて、うんうん、うん、なんか、そう。そんなことを、あの、差別される側の、しかも、えっ、ー、と、加害者こそ学べっていうメッセージとともにこの映画を作った監督は、うん、絶対そんなこと一言も言わないし、うん、言えないし、これは僕は考えついてるだけで、ご本人も思ってないかもしれないけど、でも、あの瞬間、やっぱり加害者の心が描かれてたんだと思うんだよね。うん、その怪物になるんじゃなくて、加害行為の最中にふっと時間が、止まって私何やってんだろうみたいな、うん、美しいものを見るみたいなだから映画,映画ってやっぱり一つのメッセージ、うん、つまり学べとかさ正しいことはこのことであるっていうことだけを語れないじゃない映画って、うん、もっといろんなこう口に出したらまずいことまで描いてしまうのが映画であってうん、うん、すごいなと思いましたね
1: 。いやでもその多分、まあ、もちろん彼女はこう被害者が学ぶべきじゃなくて、加害者こそ、ただ学べではないと思うんですよね。加害者こそ知ってほしいだと思うんですけど、う
0: ん、ある程度もちろん。もちろん加害者が知る
1: 。でも、それって多分、その加害者が彼女たちが得意に見えるようにだったらだめだと思うんですよ。すごい特殊な人。うんじゃない、じゃないですか。普通
0: の人間があれをやるんだっていうことを知ってくれっていうことだよね。そう、そこですね。うん、だ
1: からその多分、ふとした瞬間っていうのもすごい重要だし、うんうん、あとまあそこは罪悪感なのか、ただ時間を戻れって思ってるだけなのか
0: 、うんうん、戻らないんだよな。<笑>やってしまったことっていうのは時間戻らないんですよ。
1: いや、なんかそれもまたワンカットに込められてる気もするんですよね。そうですね。リアルタイムでも、もう絶対戻れないっていうのは、ね、あれはだから本当に、なんかいや本当に嫌なもん見せつけられてんなっていうのを見,、はい、見ながらずっとその嫌な気持ちでいて、うん、結構こうラストのあのその彼女がハッていった瞬間も、うんうん、うわーって思ってたんですけど、まあ、あの結構社内の見た人にも話聞いたらでもやっぱあのラストのシーンがあったからちょっと痛快だったみたいな
0: 。ラスト生きているっていうのがうん、うん、あ,れあれなかったら救いが。ですね、
1: この,あのブラムハウスのジェイソン・ブラムさん制、うん、作会社のこれを買った人も、うん、あのシーンがあったからこの映画を買ったってあのシーンがなかったらあの映画は買わなかったって言ってたりもしてて、うんうん、まあそうですよねっていうなんていうかこうあそこで終わってしまうとただやらかした人というか。うんうんうんなんですけどあの最後の瞬間であきっとこの人たちにも法の裁きが下、うん、るっていうなんとなくの若干安心感はなんか来るんですよね。っていうなんかこう
0: あの一貫して普通の人間が、うん、まあ悪魔っていうか加害者になっていくっていうところをやってるわけだけどうん、うん、そのことを。こう追求し続けてしすぎ、まあ、それだけで終わってしまうとうん、うん、本当に被害者がただかわいそうというか、うん、ただ殺されちゃったよねっていう、まあ、映画のための書き割りになっちゃうじゃないですか、うん、被害者が。そで,、ねでえー、それをやるともう本当に、まあ、今のアメリカの状況はなかなか本当に政治の介入とかねいろいろないと変わんないし日本の状況だってそうなんだけど今のこの。あのアメリカでは本当の暴力日本だって本当の暴力すれすれというかもう起きてるところはもちろん、うん、結局結構こっそりと暴力は起きていてで実際にはインターネットで言葉の暴力が吹き荒れてるわけですけど、うん、このまあまあ相当やばい今の世の中の状況というのをただ、えー、被害者はあの被害に遭いましたって言ってるだけじゃなくてやっぱりあそこに湖の中から蘇ってくることで、あの人間が加害者になるってことをずっと描いていながら。うん、最後にちゃんと被害者にも人生があるっていうか。うん、被害者はもう当たり前だけど人間だっていうことを最後に忘れない。終わり方だなという気もしましたね。ねだから人間と人間がやってるんですよ。うん、いじめって。やだね
1: 。いやなんか、あのこの監督が脚本書いてるときに今すごく。インスパイアされたものとしてエイミー・クーパー事件っていうのをていては実は現実にアメたカで,あった事件ですけれども白人女性が公園から、うん、あの通報して黒人男性に襲われてるんです助けてくださいっていう。うんうんうんもう暴行を受けました、みたいな911通報するんですけど、うん、まあそれが全部虚偽と。うん、むしろその黒人男性は、その犬がリードを使わなきゃいけないセントラルパーク内で犬のリードをしていなかった彼女に、犬のリードしてくださいって声をかけたらうるさいみたいな感じで言われて、まあ彼はそれでちょっと危ないなと思ったからそこからカメラを構えて、彼女の通報の様子とか全部撮ってて<笑>、だから虚偽通報ってバレたみたいな感じなんですけど、まあ、それも多分彼女があの、まあ、そういう風に言えば私の身は守れるっていう風に多分思ったから虚偽のまあ何て言うんですかね弱いと強いの関係性の歪み方みたいな
0: 弱いと強いの関係性の歪み方ね<笑>もうそれですよね男と女の問題もいや,いやそうですねいろんな問題はそれですよねな,なんで自分は強いと思う思ってて強くて余裕があれば弱い人を守ろうみたいに思う人もいるじゃないですか。っていうかまあそうであればいいんだけど、うん、強,い強いとされている人に余裕がなくなった時に、うんえー、自分たちもかわいそうだって思うことのこの正当性のなさねこれは。
1: うんうん私あと逆もあると思います。弱いとされているから自分の強さに気づいていない。要は強い行為をしても、弱いんだから強い行為をしていいじゃないかっていう、うん、なんか謎の正当性。
0: うんうんうん、あの、えー、っとでも、でもそれを言うと、こう、弱いものの声を封じるのかってまた言われちゃったりするわけでしょ
1: 、うんまあ、だからそれは別に強い武器を持つことは大事だと思うんですけど、うんうん、それを振り回していいかって言ったら、ね、弱いからってそれを振り回して周りの人たちを傷つけることは正しくはないとは思う。うで,ね、で、これ、今回の彼女たちの行為も結構それだと思うんですよね。そうですね。はい、あの、まあ、パスポート盗んじまえっていう、<笑>うん、もうどうしようもない、あの、まあ、ちょっと思いついたバカみたいな
0: 行為。っていうかまあその<笑>えっと、意地悪自体が差別、ね。いや、そうですね。うん、だって、彼女
1: はパスポート
0: がないと。
1: いや、多分彼女在留資格とかじゃなくて、高校の同級生って言ってるから、そもそもアメリカ人なんじゃないで
0: すか。そうか,そうか。つまり、パスポートはあいつ。えっと、そうかそうかつまり彼女がアメリカの外に出るためのアメリカ人としてのパスポートっていうこと
1: か,かだとだから要はそれが偽物だって言いたいんじゃないかなってちょっと私は思
0: ってました、うん、まあ何にせよそこで「パスポート」っていう言葉が出て,、うん、って言葉っていうか発想が出る時点で差別っていうことでしょ、うんだっていちいち細かくよく,よくできてるって言い方よくないね本当に差別を受けてきた人にしか書けない台本なんだろうな、うん、っつうことですよね。なんか
1: やっぱり結構最初は書くの大変だったってインタビューでも書かれていてんかその被害を受けていた自分として加害者を描くってなるとやっぱり考え方とかも、うん、まあこっちから見えてる向こうっていうのだとやっぱりなんかちょっと違くて。で改めてなんで彼らが加害をするのかっていう方向性からやっぱり考えて書いていかないと進まなかった
0: っていう、うんうん、でそれはおそらく相当つらいことだっただろう、ね、そうですね
1: 、うん、結構そのあれですって各俳優さんたちともどういうふうにこの役をやっていくかみたいな話し合うと涙を流す<笑>あの俳優さんもいたりとかだって
0: 俳優さんはメインの人たちはみんな白人なわけでしょういやよくこの映画に出るしさ彼女たちも大したもんだよね、うん、そこもねそうですよね、うん
1: 、いやでも本当これはあのすごく辛いし、うん、うわってなるけど、うん、とりあえず1回は見ててほしいいなって、うん、思いますよねそう
0: ですねそしてまた配信になってから見ると途中で辛くなって止めてしまったりして<笑>そうするとこの1本の映画1カットの意味が、うん薄れてくるので,で、ね、ちょっと映画館で椅子に縛り付けられていた方がいい確かにもう何
1: かあれです、ね、で,逆にでもあ逆に虐待ぐらいのレベル感でそこに縛り付けて一切動かずにずっと目をかっぽじって見といてくれって感じはありますあ
0: ,あの<笑>はか博士の異常な異常じゃないなんだっけ時計仕掛けのオレンジ的な見方をしろうというねっていう映画もあり昔の映画でありますので何のこと言ってるか気になっったらそっちも見てください、はい、この映画まあそもそもあんまりえっ、ー、とでも日本中で一応これは公開されてるすよねそろそろそ終わってしまう
1: そうですね5月19日だったんで、うん、そろそろちょっと終わってくるところもあると思うので、は
0: い、まだご覧になってないのに、うん、この話を付きあって聞いてくださった方はすいませんでしたが<笑>今からでも決まったら見てくださいそうですねこれ、えっと、5月の末六月の頭 ?6 月の頭, 6月の頭6。6月になろうという時に、はいえー、今、この回は、えー、配信されると思うんですけど、そしたら、えっ、ー、と、その週の、だからこの金曜日とかにね、ちょっとやばい映画が。6月2日の公開なのですね何、はい何、何本かんですよ。えっ、ー、と、一つが、はい、えっ、ー、と、これフランスの映画なんですかね。はいえー
1: フランソワ・オゾン監督の苦い涙に
0: なります。はいはい、これねちょっといろんないろいろ僕この映画に思うところがありましてもう見たんですけど<笑>あのでもこれちょっと僕喋りだすと止まらなくなるのであの映画 .com のコラムに書きましたので<笑>ちょっと書きましたので、はいえー、これ要はフランスの今の監督が、えー、50年ぐらい前のドイツの映画をリメイクしてんですよ。もともとのドイツの映画が、えーっとなんだ「ペトラ・フォン・カントの苦い涙」っていう映画でこれねファス・ビンダーっていうねあのいわゆるニュージャーマン・シネマの機種ヘルツォークとか誰だえー、っとなんだっけビム・ベンダースだっけえビム・ベンダースはアメリカの人ジム・ジャームシュとビム・ベンダースの区別がつかなくなるんだけどどっちがドイツの。ビム・ベンダースとか、えー、ヘルツォークとか今でもおじいちゃんで活躍している監督たちねドイツの今
1: ちょうど話題のビム・ベンダース監督
0: す、ね、あれでしょ役所広司が出たんだよ
1: ねカンヌであの役所広司さんが男優賞を取った「パーフェクト・デイズ」の監督です
0: ってことはそれもドイツ映画日独合作です日読合作ねあのおじいちゃんたちまだ活躍してるわけですけどその人たちと同世代、うん、あの戦後の、えー、ニュージャーマンシネマニュージャーマンシネマって英語だな<笑><笑>よく分かんないなこれ「ヌーベルバーグ」はフランス語だなまあいいやあのその世代の監督でありながらえー、っと一人だけ早く死んじゃったんだよね、うん、あの40歳になる前に死んじゃってもしまだ生きてたらあの彼らと同じようなな活躍を未だにししていいたかもしれないまあでも長生きはきっと無理だったんだろうなっていう<笑>、えー、ファスビンダーっていう伝説伝説の監督って言い方も嫌なんだよなひどいやつらしいんですよファスビンダーっていうのは<笑>でその話をコラムに書きましたので、えー、よかったら読んでくださいでこの今フランスで活躍してるオゾン監督がどうもその自分の大先輩であるファスビンダードイツ人であるファス・ビンダーのことが好きすぎるらしくて<笑>で。で、ね、いろんな記事を見るとリスペクトしてリメイクしたみたいに書いてあるんだけど、いやちょっとファス・ビンダーのこと知っててっていうか、僕もあんまり知らなかったんだけど、はい、見なきゃ見なきゃって思いながら、全然見てない監督だったんです、うん、実は。ファスビンンダーののここととももオゾ今回見てなんかちょっといろいろ衝撃を受けたっていうそれをのことを書いたんですけどこれただのそのいい映画だからリメイクしました好きな映画だからリメイクしましたじゃねえだろうっていう仕掛けがしてあるんですよ
1: 。そうですよね、は
0: い、よかったらぜひ皆さん劇場で
1: 、はい。<て>苦い涙、はい、6月2日から公開です、は
0: いあのー、でそれについてのコラムを。書いたので、次回のこのラジオではそれについては語らず
1: 。映画 .com のコラムでお楽しみいた
0: だきたいま、は、す、い。あの、で、次回語るのは、
1: そうですね、先ほども、本の、はい。はい、ちょっと話題に出ました、カンヌ国際映画祭が、まあ、この前発表されたばっかりなんですけれども、はいはい、まあ、それで脚本賞を取得しました、はい、怪物。日本の映画ですね是枝監督の、はいはい、これも6月2日公開なのでこの作品をあの見ていただいて私たちが語りますので、えっと、<笑>それを聞いていただければなと。は
0: いはい、なんだっけ音楽が坂本龍一,の、はい、本龍一さんで脚本が坂本元が違う坂本龍二さんのあのね。すごい脚本家なんでしょあそれこそあれですね
1: 「あの花束みたいな恋をした」の脚本家ですしいわゆるゲックドラマの脚本をずっと書いてた方です
0: 、ね、はいまあ天才脚本家なんですよね、はい、まだ若い方なんですよね坂本さん
1: そうっち40代か四十代か
0: はい是枝さんはもうなんか世界の巨匠になってしまいましたが是枝さんねそっかそのタッグですごい脚本家のオリジナル脚本をすごい監督が撮った時に傑作になるのかどうかよくわからないことがありますが往々にしてこれはどうでしょうね日本の日本が世界に。すいません坂本さん56歳です。えっとえっと脚本家の坂本さんいまあまあそっか若くなかったいい年で結構あれかじゃあ脚本がデビューする前に。いろいろお仕事をするいや
1: 、19歳の時にも、脚本からデビューしてて。あじゃあずっと書いてた人なんですそうです、そうです。89年とかの同級生と
0: か。あ,あなるほど、そ東京ラブストーリーとか。その,その辺のテレビドラマを、そうです。ちゃんと書いていた、あまあそうだね、僕と同世代の人っていうことだね。はい。僕らが見ていたテレビドラマを30代とか、ちゃんと書いていて、はい、で、えー、40後半とか50になってから、
1: 映画もでも結構前に「世界の中心で愛を叫ぶ」とか「ギミーヘブン」とかで映画の脚本もやられていて<な>まあ今回「花束みたいな声はした」は完全なる映画オリジナル脚本っていう感じで
0: 彼の書き下ろした物語そ,そこで、まあ、あのもちろんもともとお仕事はすごいしてて有名な方だったけど。うん花束のオリジナル脚本で大ブレイクっていう感じ
1: ですよね。まあ、あの結構私の友人たちもすごいファンが多くて、うんうん、彼の、うん、彼のトークショーとかも聞きに行ってる友達とかも結構いて、まあやっぱりあの、まあ、言葉の使い手として素晴らしい方なので、うんうん、まあその人の、まあこれまたオリジナル脚本で描いたのが怪物。で、しかも是枝監督って今までって自分で脚本書いてる方なんですよ。う
0: ん、でしょそういうことだよね。はい、そこがどういう。大丈夫かっていうとこですよね。<笑>はい。あの、のどんな化学反応が起きているか楽しみに見せていただきましょう。はい、はいえー。でもこれがもうカヌーで評価されているわけですよね。日本に公開される前にね。そうです、はい。なるほどね。なのでぜ
1: ひ皆さん映画館で見てから次回を聞いていただければと思います
0: 。はい、そういう感じですね
1: 。はい。はいなので、えっ、ー、と、まあ、ソフトクワイエットの感想もそうですし、うん、苦い涙だったり、怪物の感想も、ぜひ皆さん、あの、ハッシュタグ、映画半蔵門でツイートしていただければ、はい、私たちも
0: 。はい、目を通しますので、はい、ぜひね、はい。よろしくお願いします。いや、もうね、苦い涙はね、あの、恋愛でいろいろ、ひどい目に遭ってたり、ひど<笑>いことをしてたりする人、必見の、アンチ恋愛映画。そうですね。フランス映画とは思えないアンチ恋愛映画
1: 。<笑>ちなみになんか私もなんか変に刺さりました
0: 。<笑>はい、<笑>はい。じゃあ、はい、そんな感じですかね
1: 。はい、えー。次回は6月14日に配信いたします。映画と愛と大人の話、アット半蔵門。ここまでのお相手は映画 .com 海老谷と。村ひとしでしたおや,おやすみなさい。おやすみな
0: さい。Audi.